0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañero
1: Hola a todos, muy buenas tardes, es miércoles 28 de febrero, aquí iniciando la segunda edición de Enfoque Noticias desde la capital de la República Mexicana. Es año bisiesto, así que dos siestas al día se pueden. Y, y mañana se termina entonces este mes, todavía todavía le, le queda un día al mes de febrero. Cosas importantes están ocurriendo en Washington. Por ejemplo, se realizó la reunión trilateral entre México, Estados Unidos, Guatemala, en la que se abordó el tema de la migración. Y en este marco, nuestra canciller Alicia Bárcena destacó la importancia de fortalecer en conjunto la atención a las causas estructurales que originan los flujos migratorios. Pues sí, es ahí donde hay que trabajar y las causas son la pobreza y la violencia. Algunas personas, no, cono, no sé si conozcan ustedes a alguien que esté feliz en su tierra, que tenga trabajo, que esté con su familia, que vive en paz y que quiera aventarse el recorrido hasta intentar llegar a Estados Unidos. Si no se trabaja en el origen, pues esta problemática no va a parar. Y los tres gobiernos coinciden en que estas problemáticas deben ser atendidas con la creación de opciones laborales. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con no asistir a la cumbre de líderes de América del Norte, que se celebra en Quebec en abril. Dijo si no hay respeto por parte de Estados Unidos y Canadá. Esto después de que Estados Unidos anunció que contempla sanciones por el tema del acero y Canadá analiza medidas para controlar la migración. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que ha recibido la manifestación de interés de las empresas Ferromex, Ferrosur y Kansas City de México para participar en el proceso de construcción de ocho rutas ferroviarias para brindar el servicio de trenes de pasajeros de pasajeros en el país. Por cierto, la Secretaría de Comunicaciones también dio a conocer que la extensión del tren suburbano Lechería-Aifa lleva un avance del 48% y quedará concluido en junio de este año. Es el tren suburbano de Lechería-Aifa al Aifa el que se inauguró hace dos años. El presidente López Obrador aconsejó a su hermano Pío López Obrador no presentar una demanda contra el periodista Carlos Loret de Mola por difamación. Pues se lo dice demasiado tarde y es que se vio tan mal el hermano del presidente que, que mejor no. Porque dice el presidente que las demandas no sirven de nada, tiene razón. Él sabe por qué lo dice, ¿verdad? Él sabe por qué lo dice. Ayer se llevó a cabo el primer careo entre Pío López Obrador y Carlos Loret en la demanda de Pío contra Carlos Loret por daño moral que presentó el hermano del presidente por los videos en los que se le ve recibiendo el dinero en sobres amarillos hace cuatro años. Por eso llama mucho la atención que a estas alturas eh, el hermano del presidente acuda a, a, a presentar una demanda y ¿por qué no lo hizo hace un año, hace dos, hace tres? Fue en el 2020. Esto llama la atención, pero bueno, pues lo hizo ahora. Lo hizo y ayer fue eh, la audiencia en la que el propio hermano el presidente reconoció que el video es auténtico, que el que está ahí sentado recibiendo el dinero es él, etcétera, etcétera. Pero le dice el presidente que el poder judicial está corrompido, que protege a los mafiosos. Ah, pues se refería a su hermano. Entonces, pues, ¿para qué presentan la demanda? Si de todas maneras será protegido, pues claro. Berta Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue designada como nueva titular del liste en sustitución de Pedro Centeno Santaella, que buscará una diputación federal por Morena. Berta Alcalde eh, ya estaba como comisionada de operación sanitaria de COFEPRIS, y aspiró, fue finalista para ser consejera del INE y ministra de la Suprema Corte, y pues nada, ni una ni otra se le hizo. Pero, pues lo que queda de esta administración, directora del ISTE. Victoria Figueras, ¿la tenemos a la señora? ¿No? Ah, ah, ok. Este, es que la señora Victoria Figueiras, madre de la niña que fue víctima de de abuso, se, se reúne en este momento con autoridades del Estado de México para revisar por qué el agresor de su hija fue absuelto. El agresor es el tío, es hermano del papá. Ayer, eh, cuando el juez decidió dejar en libertad condicional al presunto agresor, pues eh, la señora Victoria Figueiras, furiosa, apoyada de grupos feministas, eh, bloquearon el periférico en ambos sentidos cinco horas. Con justa razón, con más que justa razón, la señora, la mamá, furiosa, porque el argumento del juez para dejar en libertad con un brazalete al presunto agresor, eh, que porque la niña no le dijo a qué hora fue, el presunto abuso sexual, ¿A qué hora? bueno, ya no es presunto, ya a la niña se le hicieron pruebas psicológicas, ha estado de aquí para allá, de allá para acá, como si no hubiera sido suficiente la pena, la angustia que la niña sufrió y está sufriendo, y su hermana mayor también. Pero como la niña no supo decir ni la hora ni el lugar, ¿se imaginan una niña de cuatro años con un reloj viendo a qué hora están abusando de ella?, pues como no supo decir responder eso, pues no hay suficientes pruebas. Y esto enfureció, pues no solo a, a la mamá, sino, ah, ya la tenemos, qué bueno, eh, la señora Victoria Figueiras, sino a todo México nos enfureció. Qué, qué pena los que ahí se quedaron atorados horas, pero es que parece ser que si no actuamos de esa manera no nos van a escuchar. ¿O no, doña Victoria Figueiras? Buenas tardes. Le saluda hola. Adriana Pérez Cañedo. Hola. ¿Qué
2: tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por este tiempo y este espacio.
1: No, al contrario. Gracias, Victoria. Bueno, pues sabemos que acuden para apelar la sentencia del juez de ayer. Justo le estaba explicando a nuestro auditorio lo que pasó y el bloqueo de cinco horas. Y, y parece ser que si no actúa uno de esa manera, no hay oídos para ser atendido. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Victoria, por favor.
2: Sí, sí, si bien lo comenta. pues el día de ayer hubo un bloqueo en periférico, porque justamente estábamos pidiendo que las autoridades correspondientes se, se apersonaran ahí con nosotros. Llegó gobierno, llegó fiscalía, y llegó el Poder Judicial, y... Eh, el día de hoy nos, nos citaron con el secretario técnico del Poder Judicial. Tuvimos una una reunión a las 11 punto de la mañana aquí en el juzgado de Atizafán. Y bueno, lo único que se estaba pidiendo aquí era sobre todo el comunicado que estuvieron mandando medios de comunicación, en donde estaban hablando precisamente de la sentencia de del juez. Eh, me comentan sobre ese punto que, esa, que ese comunicado ya no se encuentra en la plataforma. Eh, uno de los puntos en los que ellos se están comprometiendo es de que se va a llevar de manera imparcial y justa y transparente la eh, decisión de, 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 de a detalle de la apelación que vamos a meter en, en estos días. Todavía seguimos en días hábiles para poderle integrar esta apelación porque se está trabajando a detalle por medio de la fiscalía y de mis asesores legales. Y el otro punto es que también eh, Contraloría interna del Poder Judicial, va a juzgar y va a analizar el actuar del juez. Y bueno, esos son los compromisos y, y, y los puntos que se llevaron en la mesa de diálogo de hace rato. Me siento tranquila, me siento pues de cierta forma eh, segura en el sentido de que ellos sí se van a comprometer realmente conmigo y, y que van a prestar la atención a la apelación y que se va a llevar de manera imparcial esto y de manera
1: justa. Sí, pero la investigación al juez, ¿cómo tendría que proceder? Eh, o sea, Victoria, ¿tú crees que atrás de eso tal vez el tío eh, soltó dinero al juez para que eh, lo mandara a su casa con un brazalete? No, el brazalete se lo otorgaron en
2: la fase eh, de juicio, eh, de control. Yeah. Eso fue antes de llegar hasta esta etapa, que fue con este juez. quien yeah. le brindó el brazalete fue la jueza Iris Miranda Marcos, que ahí fue la Fiscalía de Género quien solicitó este cambio de media cautelar. Mm. Él estuvo llevando ese proceso con, con su brazalete, ¿no? así llevaba el juicio. Eh, sin embargo, ya cuando nosotros llegamos a la fase eh, de juicio oral para el desahogo de pruebas, testimonios y todo eso, es que nos toca este juez Juan Manuel Alejandro Vitela Martínez Vitela uh -huh. y es quien da este fallo. Eh, sobre ese tema de la Contraloría Interna del Poder Judicial, el actual, que va a analizar el actual del juez, uh -huh. pues ahí sí, ellos, ellos se estarán indagando y ellos obviamente pues tomarán las medidas necesarias ante eso. Digo, ahí sí es, creo que por, por parte de ellos, no sé cómo le harán, desconozco cómo se llevan esos procedimientos, pero al menos se están comprometiendo en que ellos van a van a analizar el, el actuar del juez.
1: Pero hay sospechas de que pudiera haber sido sobornado, Victoria.
2: Pues la verdad es que creo que nos deja mucho que pensar si hay a lo mejor tráfico de influencias, si recibió una orden, si recibió dinero. Digo, uno nunca sabe, no, uno no. puede esperarse cualquier cosa. Sí.
1: Sobre uh -huh. todo con el argumento del juez ayer de que. Pues lo deja en libertad porque la niña de cuatro años no vio el reloj y no, o sea, es tan ridícula esa eh, esa sentencia con ese argumento. Eh, te, te pusiste furiosa, lloraste de rabia y no es para menos, Victoria. No, por supuesto. Sí, eh, Victoria. Eh, la niña, cómo se encuentra y su hermana, porque la niña fue testigo, la hermana mayor fue testigo. No, quien sufrió esto fue mi hija mayor. Fue mi hija mayor la que confesó esto. Sin
2: embargo, yo cuando empiezo a sospechar que algo no anda bien, es porque las dos empiezan a manifestar comportamientos extraños. Sin embargo, la chiquita, mi hija menor, ella nunca me me, me manifiesta que ella vivió un acto como el abuso sexual que que la hija, que mi hija mayor, la hermana, manifestó. Ella sí confesó que, que el tío le hizo esto en el área de la cocina en casa de tu tío, y era de noche, y llevaba pijama. Es por ello que es tanta mi indignación con el juez que yo digo, o sea, era la responsabilidad de niña decirte la hora exacta, la fecha exacta, <risa> la dirección. Sí. No, yo digo, pues los niños de esa edad se basan de día, de noche, luna, sol, propio calor, o sea, son cosas que yo digo, por tu santo, no es posible si, si tú, pues, si no, viste a la niña en la declaración que tuvieron a solas en donde se manifestó quién, cómo y en dónde fue esto, ¿no? Uh -huh. es, es, es obvio que yo voy a acudir a la apelación, pues porque se están violando los derechos de mi hija. Sí. Está pasando por alto la declaración, los dictámenes, de, con todos los peritos a los que ha sido sometida a lo largo de estos dos años. Llevamos dos años en este juicio.
1: Sí. Entonces, ¿y están siendo atendidas psicológicamente las dos? Sí, sí,
2: por supuesto. No, yo también.
1: ¿Sí? Yo también,
2: sí. por supuesto, o sea... Al final, quien está, por supuesto, mi hija, pues no tiene por qué estar estar sometida a, a pruebas psicológicas, a estar declarando, a estar parada en fiscalías. O sea, mi hija necesita ser niña y yo le toca ser niña. Entonces, está trabajando en ello, pero pues como yo soy la voz de mi hija, obviamente soy yo quien está llevando todo este proceso, ¿no? Para obtenerle para la justicia. Claro que estoy afectada. Claro que mi hija, de cierta manera, sabe que pasó algo malo. Ella no puede dimensionar la gravedad del asunto pero pero está, está a salvo, está a salvo obviamente desde que yo supe esto ella no volvió a tener contacto alguno con su agresor que es su tío,
1: ¿y con el papá hermano del agresor?
2: el papá uh, las visitas con el papá son en un centro de convivencia en Icatepec y este y ahí es donde, donde ve a sus hijas porque son visitas vigiladas,
1: sí así tiene que ser porque es el hermano del agresor ¿no?
2: Es correcto, y además pues el papá no la, no la apoyó, a pesar de que no lo dijo el mismo el mismo día. Eh, acudimos los dos a levantar la denuncia, él no quiso denunciar, yo sí levanté la denuncia, eh, y el papá al final quiso defender a su hermano y no y no a su niña. Ah. Eh, uh
1: -huh. Bueno, pues este no les escarbo más por ese lado, Victoria. Eh, estaban considerando ayer otro plantón, ¿existe esa posibilidad? ¿Depende de qué?
2: No, ya tuvimos la, la plática ahorita con el poder judicial y, y se llevó de manera de manera correcta con compromisos y, y no 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 estamos pensando hacer otra otra manifestación y otro bloqueo no para nada
1: bueno Victoria ojalá ojalá que, que, que sean escuchadas sus demandas y que se aclare esto y se juzgue conforme a la ley, no conforme a la interpretación del juez, porque no le dio la hora y la dirección. Eh, de exactamente, exactamente. Es, es, es ridícula esa. Es absurda, es, es indignante. Es. Indignante. No, tienes toda la razón, tienes toda la razón y lloraste de rabia con justa razón. Victoria Figueiras, eh, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.
2: Al contrario,
1: gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, pues hasta aquí dejamos eh, eh, la entrevista, pero hay todavía dos cosas que quiero compartir con ustedes. Ya, ya sin la rúbrica, porque fue encontrado el cuerpo de José Luis Díaz, del alpinista que per permanecía en calidad de desaparecido eh, desde el 17 de febrero en el pico de Orizaba. Era uno de los alpinistas de este grupo y lamentablemente se teme, no se han encontrado a todos, pero se teme que hayan fallecido. Este alpinista era de Guadalajara y ayer se decía que se, que apareció un cuerpo, pero se confirma horas después que, que sí, que, que es era eh, el cuerpo es de José Luis Díaz. Y por otro lado, vamos a tener también una entrevista sobre esto, sobre un asunto que está llevando la Secretaría de Relaciones Exteriores, que apelará a la cooperación internacional para garantizar el bienestar e integridad del mexicano Manuel Guerrero. Manuel está detenido en Qatar por ser homosexual y también tiene nacionalidad británica, fue víctima de un engaño de, de la policía en Qatar. Eh, que usó un perfil falso de una aplicación que utiliza que utilizan los hombres gay para uh, concretar la cita y cuando él llega lo detienen. Y el argumento de él y su familia es que además le sembraron drogas. Total que es un maltrato inhumano, además de la forma en la que él pues lamentablemente cayó en, en la trampa. Así que veremos este asunto y muchos otros también. Eh, a, a partir de la una que les dije buenas tardes y hasta las tres tiempo del centro de México. Eh, hay muchos, muchos temas que abordar. El tema del agua también, el tema del agua que, que sigue preocupando. Voy a conversar con el doctor José Arturo Glisson, jefe de del Laboratorio de Tecnologías para Arquitectura y Urbanismo Sustentable de la Universidad de Guadalajara. Y él escribió el libro Sistemas de Agua Sustentable en las Ciudades. <coughs> Porque ayer cuando alguien nos decía... ¿Y por qué solo hablan de que... Eh, no hablan de los problemas medioambientales que tienen que ver también en la falta de agua? Sí, pero también justo cuando conversemos con el doctor Gleason veremos por qué eh, las construcciones irregulares en zonas eh, de difícil acceso para la llegada de agua, eh, provocan también el, desabastec el desabastecimiento. Eh, son muchos los factores, no solo los ambientales, también la forma en que se ha gestionado el tema del agua, aparte de la falta de infraestructuras, son varios los factores. Abordaremos ese y otros temas. Vamos a una pausa. Mi X a Pérez Canedo. Vamos contigo, Ricardo Trejo. Queremos más detalles de este encuentro trilateral México-Estados Unidos-Guatemala. Adelante, por favor.
3: Así es, Adriana, auditorio de Enfoque Noticias. Buenas tardes. En Washington, los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala abordaron el tema de la migración indocumentada. Así, la canciller Alicia Bárcena, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, coincidieron en llevar a cabo esfuerzos conjuntos para atender las causas estructurales de la migración, así como sobre acciones de cooperación para una migración ordenada, segura, y regulada en la región. En este marco, la canciller Alicia Bárcena aseguró que corresponde a los tres países atender este fenómeno mediante la aplicación de un modelo único y con ello ofrecer oportunidades a quienes salen de sus países por diversos motivos. Escuchemos. Como dijo Anthony
1: Blinken, estamos pasando por el mejor momento de nuestras relaciones, pero también con los mayores retos de nuestra historia posiblemente. Y entonces creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia y creo que va a ser inédito, porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración. Esa es la verdad. Y esto yo creo que puede ser incluso un modelo para otras regiones del mundo, que trascienda lógicas unilaterales y coyunturales.
3: Al hacer uso de la palabra, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que se debe dar una vía legal a la migración mediante la expansión de las oportunidades. Insistió en que este esfuerzo debe ser compartido donde participen todos los países de la región. En voz de una traductora, escuchemos.
1: Por otra parte, podemos hacer otros esfuerzos
2: importantes como ofrecer una vía legal a la migración, como expandir las oportunidades de asilo para que la gente también pueda, al migrar, permanecer en un
3: tercer país. En tanto que el ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, coincidió en que debe ser un esfuerzo, además de los gobiernos, también del sector privado. Así lo dijo.
0: El desafío de la migración irregular para hacerla, como decía el secretario Blinken, segura, ordenada y humana, es fundamental hay que ir a las causas, hay que ir a las raíces de todo esta, de este fenómeno. A veces se llama el problema de la migración irregular. Nosotros lo vemos como un fenómeno, no como un problema. Y creemos que detrás de esto hay, por supuesto, una tarea fundamental del Estado guatemalteco. O sea, somos nosotros los primeros obligados a atender las necesidades de nuestra población, a generar y a ofrecer oportunidades para que nuestra gente no migre. Para
3: se coincidió en que la migración indocumentada no debe ser un problema, sino un fenómeno que debe ser regulado con el respaldo de todos los sectores de cada país, en este caso de Estados Unidos, México y de Guatemala. Adriana, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
1: Ricardo Trejo, gracias. Buenas tardes.
3: Quedamos al pendiente, Adriana. Buenas tardes.
1: Saben qué? que escuchar estos mensajes, incluido el de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, a cinco meses del término de esta administración, ya da flojera. No dijeron nada que no hayan dicho los últimos 20 años. Eh, vamos a atacar eh, el, el origen, las causas de la migración. Siempre dicen lo mismo y no hacen nada. Por eso digo, da flojera escuchar estas declaraciones. No pasa nada. Bueno, lo que sí pasa son los migrantes que son maltratados, que son abusados, los niños abusados sexualmente, las mujeres prostituidas, los hombres cooptados por, por la delincuencia organizada y el que milagrosamente logre cruzar Estados Unidos van de regreso o también, quién sabe cómo les vaya allá, porque también allá sufren explotación laboral, en el mejor de los casos. Juan Enrique Velázquez, ahora vamos contigo, por favor, porque tienes información de la Coparmex y los delitos que sufren las empresas en nuestro país, eh, los diversos tipos de delitos. Juan Enrique, por favor.
4: Con mucho gusto Adriana, saludos amigos de Enfoque Noticias, el cobro de piso, inseguridad en carreteras, falta de infraestructura, excesivos trámites y el alarmante crecimiento del delito informático son las principales problemáticas a que se enfrentan empresarios de diversas regiones del país, así lo informó el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Al dar a conocer los resultados data Coparmex correspondientes al tercer cuatrimestre del año pasado, José Medina Mora y Casa dijo que una de cada dos empresas han sido víctimas de algún tipo de delito pero lo más grave es que el porcentaje aumenta. Resaltó que se requieren más y mejores carreteras para impulsar el New York Escuchemos.
0: Necesitamos más y mejores carreteras. Eh, la inversión de este gobierno se ha concentrado en las grandes obras como el Tren Maya, el, eh, eh, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, cuando lo que se requiere es una inversión diversificada en sectores y
4: en regiones. Y es particularmente la infraestructura carretera la que ha sufrido más. Amigos de Enfoque Noticias señaló que se elevó el número de socios que reportan problemas en los tres niveles de gobierno al realizar trámites de cara a las próximas elecciones, llamó a los candidatos a no solo presentar propuestas atractivas sino que floricen también diseño de estrategias para atacar ambos fenómenos eh, Gerardo Trejo Veitia secretario general de Coparmex dijo que la solución simplista de abrazos no balazos resulta cada vez más inoperante y absurda en el contexto actual pues hay regiones aterrorizadas por la delincuencia en donde pequeños empresarios tienen que pagar cobro de piso para trabajar finalmente en torno al panorama de la re relocalización o y su vínculo con la economía local José Medina Mora y Casa señaló que solo el 40% de las empresas son proveedoras o tienen operaciones con empresas multinacionales y precisó que el reto es lograr que las micro y pequeñas empresas formen parte de estas cadenas de valor. Adriana, amigos de Enfoque
1: Noticias, El reporte. Gracias Juan Enrique Velázquez, buenas tardes. Buenas tardes. Te saludo Gastón Fentanes, ¿cómo te va?
3: Adriana, muy buenas tardes, y saludamos también al auditor de Enfoque Noticias, todo muy bien, feliz martes para todos.
1: Mm, gracias.
3: Miércoles, perdón. Ah,
1: sí es cierto. Sí, miércoles. Y yo te dejé así, sí es cierto, es miércoles. Sí, es miércoles. 28 de febrero. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa. Esaú, vamos contigo, Esaú González, ¿qué pasa en Celaya, Guanajuato? ¿Qué no pasa en Celaya? Adelante, por favor.
0: Así es, buenas tardes, Adriana. Aquí ya estoy, el de Enfoque Noticias es que esta mañana un policía fue asesinado y a la vez mató a uno de los presuntos sicarios que lo alcanzaron en el cruce del bulevar 2 de abril y con sus estudiantes esto en Celaya. La esposa del oficial que es bombero intentó mantenerlo con vida, pero al poco tiempo falleció según un informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, informó que el hecho fue reportado alrededor de las 7 de la mañana cuando se suscitó una balacera en la colonia Obrero Mundial, entre presuntos delincuentes y un oficial de policía que estaba descansando y que iba a acompañar a su esposa el policía fue alcanzado por otras personas armadas que comenzaron a dispararle y esta la vez sacó un arma que tenía a su cargo con la que repelió una agresión logrando matar a uno de los victimarios en el lugar el oficial fue atendido por su esposa que pertenece al grupo de bomberos mientras llegaba la ayuda sin embargo por el tipo de lesiones no pudo resistir y murió en las instalaciones del hospital general. Hay que señalar que lo que va vale del año ya han sido asesinados nueve oficiales en Guanajuato, la mayoría de ellos en Celaya, donde se atribuyen estos ataques a un grupo de ex policías y ex militares colombianos. Ese es mi
1: reporte. Gracias. Buenas tardes, César. Buenas tardes. Ahora nos vamos a Sonora. Eh, nos vamos a Sonora porque ya de plano en Sonora llegó al extremo el gobierno del Estado de declarar emergencia hídrica. Por la sequía. Rosangélica Fimbres, buenas tardes, adelante.
5: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes para ti también para quienes nos escuchan. Pues informarles que efectivamente el gobierno de Sonora ha emitido una declaratoria de emergencia, esto ante la sequía que se presenta en este estado y bueno esta declaratoria contempla el desarrollo de diversas acciones y programas para enfrentar la escasez de agua. El gobernador Alfonso Brazo explicó que este decreto de declaratoria de emergencia permitirá contar con una mayor flexibilidad en el presupuesto a fin de atender con rapidez los requerimientos para dotar de agua a la población destacó que en este momento con una inversión de 280 millones de pesos se están desarrollando 84 obras de infraestructura a través de la Comisión Estatal del Agua para garantizar el abasto de este recurso en diversos municipios. Se están perforando 29 pozos profundos, también se está realizando el equipamiento de otros 36 pozos, también se están rehabilitando 18 que ya están en operación y necesitan algunas mejoras y además se van a adquirir ...unas pipas para la distribución de agua. Escuchamos algo de lo que comentó el gobernador.
3: Eh,
0: las acciones. Pero sí, sí resaltar, sí resaltar que las presas del Estado... ...cuentan en este momento con la reserva de agua suficiente para satisfacer la demanda histórica de absolutamente toda la población. No tenemos ahí ningún
3: problema.
5: El mandatario estatal subrayó que es necesario también consolidar una cultura del uso racional del agua puesto que Sonora es un estado semidesértico y el contar con agua suficiente en las presas no significa el derecho a desperdiciar este recurso. Por último, Adriana, comentar que el sistema de presas aquí en Sonora este día se reporta al 17.2% de su capacidad con un volumen de almacenamiento de 1.485 millones de metros cúbicos de agua y de acuerdo con el Monitor de Sequía en México el 71 de los 72 municipios que tiene Sonora se enfrentan problemas por la escasez de lluvia
1: en los últimos meses. En mi reporte. Eh, tengo una pregunta para ti. El gobernador de Sonora, quien ya escuchamos en un audio, eh, al anunciar, al declarar la emergencia hídrica, también dice que eh, anuncia medidas urgentes en auxilio de productores ¿A qué se refiere con esas medidas urgentes?
5: Estas medidas, Adriana, es básicamente para los ganaderos del estado que están enfrentando, pues también eh, una severa situación por esta situación de sequía no solamente de este año, sino los anteriores. Eh, pues no hay pastos en los agostaderos y a ellos se les van a proporcionar alimentos, eh, pues que se procesan en las plantas de la Unión Ganadera Regional de Sonora también se habla o sea,
1: de apoyos económicos es a lo que me sí, refiero porque de dónde va a sacar agua de las piedras claro, no se puede sacar agua
5: exactamente es básicamente eso y bueno pues de alguna manera los mismos ganaderos tienen que acercar el agua hacia sus hatos pues para sí. para el consumo de los animales
1: cuáles son los principales productos eh, de los productores de los campesinos de de, de quienes trabajan en el campo en Sonora, por favor
5: Mira, pues básicamente La ganadería aquí es es Para exportación sí. Básicamente se, se exporta sí, ganado a Estados
1: Unidos Son famosas las carnes de Sonora
5: Exactamente, pero debido, Adriana, a esta situación de la crisis de, de sequía, que no es solamente de este año, sino se vienen arrastrando de anteriores, el, el acto ganadero, es decir, el inventario de ganado en el uh -huh. pie de cría, ha disminuido en más del 60%. Los productores han tenido que desalojar sus actos o han tenido que vender antes de tiempo el ganado para evitar pues mayores pérdidas por mortandad y por otro lado pues está la producción agrícola que básicamente en el sur del estado principalmente de agrícola que ya aquí de mayo allá eh, Adriana este audiencia las um, las tierras de cultivo se riegan con agua de las presas en el sur de Sonora se produce el, prácticamente el 90% del trigo que consumimos a nivel nacional Válame. en el Valle del Yaqui. Uh -huh. eh, pero este, este cultivo, afortunadamente, es muy demandante de agua, pero también a estas alturas está por iniciar la cosecha del trigo. Entonces, en esta, en esta temporada no se requiere mucha agua de las presas uh -huh. para regar sí. las estas tierras.
1: Pues, pero eh, también en
5: el sur de ah, Sonora, eh, no, discúlpame, hay no, siembra no, de maíz, hay siembra maíz. de algunas hortalizas, uh -huh. eh, pero pues básicamente eso depende de las presas. Hasta este momento el gobernador ha dicho que la, eh, la base de agua para consumo humano está garantizado, entonces habría que ver una vez que ya eh, pues la escasez se agudice más en las sí. próximas semanas, en los próximos meses, uh -huh. igual y se tiene que quedar alguna superficie eh, agrícola sin cultivar, Uh -huh. por la
1: falta de agua. Así es, lamentable. Eso en Sonora. Rosangélica Fimbres, muchas gracias por tu reporte y buenas tardes. Por nada, muy buenas tardes. Fíjense que a propósito de lo que Rosangélica nos ha informado sobre el ganado y la fama que tienen eh, la, la carne de Sonora en todo el mundo, y como nos dice, se exporta principalmente a Estados Unidos, en Aguascalientes, más de 60 mil animales productores de leche y de carne ya tuvieron que sacrificarse. Más de 60 mil eh, animales que producen leche y carne. Esto declarado por el propio eh, el secretario de Desarrollo Rural del Estado de Aguascalientes. Hay presas que, que, que están en niveles críticos. Así ya prácticamente vacías y para riego no hay 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 veda hasta que haya, haya, haya lluvias también en en Hidalgo la situación es crítica y sobre todo peor todavía incendios forestales y con qué se apagan los incendios pues con agua y si no hay agua crítica la situación. Vamos a una pausa. Vamos a Chiapas, un atentado contra un aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando. Vamos contigo, por favor, adelante, Den buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, un gusto saludarte desde Chiapas, y bueno, referirte que cuando retornaba en carretera de un recorrido en una colonia en la localidad de San Fernando, aquí en Chiapas, a tan solo veinte minutos de la Capitán Paneca Tuxa Gutiérrez como parte de sus aspiraciones para ser el candidato de Morena a la presidencia municipal de esta localidad, Gabriel Orantes Villatoro, fue atacado a balazos de acuerdo con su versión y videos y fotografías que él mismo proporcionó, uno de los impactos de bala pegó en la parte trasera de su camioneta blanca, otros más en el parabrisas, y uno en los cristales de eh, la ventana trasera del vehículo en el que se transportaba. Luego de ser agredido, Gabriel Orantes, conocido como empresario de la región, acudió a la FGR, para con ello iniciar las acciones y levantar las denuncias correspondientes. Esto fue lo que dijo en torno a este ataque que tuviera esta esta mañana. De trabajo aquí en San Fernando, que estamos eh, haciendo los recorridos con, con nuestra gente, nuestra estructura, nuestros comités, eh, tuvimos un atentado, nos acaban de disparar, tenemos acá los disparos, eh, con la camioneta, se alcanza a ver el cristal roto, quiero hacer una denuncia, quien salga responsable de esta situación, ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma, ¿no? Eh, pues yo creo que no es posible que en nuestro estado estén pasando estas cosas cuando lo único que estamos buscando es traer el beneficio y buscar un mejor bienestar, un mejor estado, ¿no? Donde podamos tener pues, la seguridad de transitar a cualquier horario, a cualquier momento. En ese contexto, Adriana, referirte que, pues bueno, no se tiene, no externó quién pudiera ser quien realizara este ataque en su contra. Y bueno, también ponerte en contexto, Adriana, ya son tres los atentados que se tienen con respecto a aspirantes políticos a un puesto de elección el pasado 5 de enero en Suchiate con el asesinato de rey David González Moreno quien pretendía ser presidente de la localidad. Y también, como también puntualizábamos, el 23 de febrero, Willy Ochoa Gallegos, precandidato al Senado de la República por el mismo Frente Amplio, quien denunciara ser agredido y señaló a Antonio Orantes, alcalde con licencia de Villa Las Rosas aquí en el estado de Chiapas. Estaremos al pendiente y también atentos de los resolutivos y posicionamientos que tengan las autoridades chiapanecas aquí en la entidad. Adriana, este
1: reporte. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto presentarles al doctor José Arturo Glison. Él es jefe de Laboratorio de Tecnologías para la Arquitectura y el Urbanismo Sustentable, con mayúsculas, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en urbanismo, maestro en gestión pública, licenciatura en ingeniería civil, pero el tema del agua... Es uno de sus temas. Inclusive escribió un libro, aquí tengo el título, no tengo el libro, pero el libro se titula Sistemas de aguas sustentables en las ciudades. Doctor en urbanismo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches allá donde se encuentra en Europa. Hola, sí, buenas noches. Sí.
6: Buenas noches Adriana, un placer estar saludando desde Berlín, Alemania, acá trabajando. Sí, para... Y pues echando todas las ganas y después a compartir allá en nuestro país.
1: Sí, oiga, este ¿dónde podemos conseguir su libro de sistemas de aguas sustentables en las ciudades, por favor?
6: Sí, está en todas las casas editoriales de trillas, ahí pueden trillas. obtenerlo físicamente en toda la red nacional de trillas, uh -huh. internacional o en Amazon también. Pueden comprarlo y también en, eh, todo, lo pueden pedir en la página internet de Trillas. Con todo gusto ah, ahí se les
1: puede muchas dar gracias. el apoyo. Pues sería bueno recomendar este libro a, a todos los candidatos, a gubernaturas, a diputados, a senadores, <risa> a, a la preside empezando por la presidencia, porque la situación que estamos viviendo es crítica. Estaba viendo que inclusive ya la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya tiene una alerta con escenarios negativos, no solo para los habitantes comunes y corrientes, que somos todos, sino para la inversión inclusive, para el campo, para, para todo. Es que sin agua no hay vida. ¿Qué hemos hecho mal? Aparte de, de que no llueva y por qué no llueve, pero ¿qué hemos hecho mal para estar viviendo este momento que vivimos en México?
6: Pues yo creo que hemos partido de un mal concepto de lo que es la, la tierra y sus recursos naturales que nos ofrecen, ¿no? Pensamos que son o eran inagotables. Entonces, el desarrollo económico pues se financia a partir de la disponibilidad de los recursos naturales, entre ellos fundamentalmente el agua, ¿no? Y entonces, en función de, de la premisa o del objetivo fundamental que es la riqueza, el bienestar de las personas, se, se llevó de, eh, eh, pues, con los pies o los pies todo lo que da la debilidad o disponibilidad mejor dicho de los recursos naturales en el caso del agua hay una intervención muy desafortunada de parte de los seres humanos en el territorio el territorio tiene una una relación eh, muy 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 estrecha con con el agua porque si el territorio está eh, eh, lleno de, de, de masa forestal, de vegetación, pues hay una interacción entre el cielo y el, el, y el territorio a través de los árboles y a través de la lluvia, la captan los árboles, le infiltran, la infiltran, la llevan a los acuíferos donde sacamos agua, los ríos, lagos, pero en el momento que empezamos nosotros a quitar esta masa forestal, esta vegetación y empezamos a desertificar nuestro territorio, pues solamente el agua ya nos infiltra, el agua corre rápidamente a los puntos bajos, se va a los ríos y se van a los mares. Entonces, pues realmente nosotros hemos alterado el territorio a tal grado que hemos trastornado este funcionamiento virtuoso llamado ciclo del agua y por lo tanto, pues hay un desajuste, ¿no? En el caso urbano, pues hacen grandes inundaciones, esa gran cantidad de agua debió estar infiltrada. Uh -huh. En el caso rural, debió haberse infiltrado a través de los bosques. Y bueno, uh -huh. trastornamos este ciclo y vemos las sequías, ¿no?
1: Ahora, independientemente de sequías, claro, partimos de eso, que trastornamos todos los ecosistemas ah. y por lo tanto llueve menos. ¿Y, ¿Y por qué cuando llueve, llueve tanto que decimos que ya no llueva más?
6: sí bueno pues también esto tiene que ver que, que la lluvia no se no se se comporta de manera pareja durante todo el año como debiera ser no uh -huh. los árboles tienen esta función de regular la, la lluvia si entonces en un momento dado y a dar las condiciones en un momento dado hay calor y se da esta evaporación y se concentra la lluvia en poco tiempo y en determinados puntos, no, no llegue como decimos parejo, ¿no? Uh -huh, Entonces en, en la medida que nosotros vamos, vamos poniendo concreto, haciendo ya de calor, de caso rural, arrasando los bosques, bueno, pues el agua va a caer, pero no va a caer de manera pareja porque ese ese fenómeno lo hace la vegetación sí. los árboles
1: sí estaba leyendo sobre su libro doctor eh, José Arturo Glison, bueno ¿te puedo hablar de tú
6: Adelante con sí. todo gusto,
1: por favor gracias, sí. bueno estaba... Soy chavo todavía, ah, sí ya vi, ya vi, ya vi tu foto pero bueno <risa> pero fíjate estaba leyendo sobre tu sí. libro que que tu libro ha sido citado en la organización de las Naciones Unidas eh, en el más reciente informe de la ONU sobre el desarrollo sí. de recursos hídricos en el mundo, alianzas y cooperación por el agua. Y, y se habló y se trató específicamente de la implementación de políticas de gestión inteligente del agua de lluvia que se implementó en Brasil por las liquides que tuvieron en los años 70 y aquí dice, sí. mismo que se cita en la página ocho del informe global, o sea, te sí. citan en la Organización de las Naciones Unidas. El la pregunta es, es concretamente, y lo que quieras agregar, por favor, hablas de implementación de políticas de gestión inteligente del agua de lluvia. Por favor, queremos escucharte ese tema.
6: Sí, mira, eh, una, una presión ahí. El libro que se citó fue un libro que me tocó coordinar con varios expertos de captación de agua de lluvia. No fue el de Sistemas de Aguas en de Internacionales, ese es mi libro de texto en la universidad. El de, que acabo de decir se llama International Rainwater Experiences Towards Security o Experiencias Internacionales de Captación de Agua de Lluvia. Fue el esfuerzo colectivo de varios compañeros expertos en captación de agua de lluvia que me tocó coordinar y que este pues ahí citaron a la, a la experiencia de Johan Anninger, un especialista austriaco que vive en, en, en Brasil, un buen amigo. Sí, eh, eh, el tema que nosotros como comunidad global de Capetano de agua yo estamos tratando de, de posicionar es que el agua de lluvia es un activo, no es un problema. Eh, nosotros tradicionalmente en México y Latinoamérica estamos acostumbrados a ver que el agua de lluvia cae, sobre nuestros techos, a nuestras calles, y se van los drenajes, se inunda, y ya estamos buscando la manera de tirar. Eso no es inteligente, eso no es sensible. Necesitamos estar conscientes que esa agua de lluvia que cae del suelo es un regalo, hay que ser agradecidos, hay que ser inteligentes para poder decir, bueno, la mayor cantidad que se pueda, ya es a través de los sistemas de captación de agua de lluvia o SCALS, como le decimos en su abreviatura, buscar manera de almacenarla en nuestras cisternas. Eh, buscar almacenar hasta en los vales, buscar almacenar en el subsuelo o lo que no quepa en las cisternas y de manera inteligente procurar que esta lluvia no se convierta en agua contaminada que finalmente va a puntos bajos, a zonas conflictivas de las ciudades, inunda y por supuesto va a, a los ríos, uh -huh. eh, existe esta contaminación tremenda de los ríos con agua de lluvia, se expande uh -huh. la, la contaminación y tenemos el beso, no, ¿por qué no empezarlo desde nuestras casas o los edificios? ¿no?
1: Pero una sí. cosa, doctor José Arturo Glison Espíndola, el agua de lluvia, yo por ejemplo, yo saco cubetas, sí. una tina, destapo mi tinaco,
6: eh,
1: sí. es potable esa agua?
6: Y va a depender de, la, de las particulares del sitio, ¿no? Y, y hay que hay toda una metodología. De hecho, la Asociación Mexicana de Temas de Captación de Lluvia tiene cursos tenemos una serie de, de normativas para poder determinar si agua, esa agua de lluvia la podemos captar o no. Y ahí se dice que determina, determina, de, de, va a determinar del, desde el tipo de techo la lluvia, si está junto a una fuente de contaminación, decimos perenne, por ejemplo, una chimenea de alguna cementera, pues solamente ahí bajan las posibilidades de, de usarse para... Para tomar o para bañarse con ella. Entonces, dependiendo del sitio, dependiendo de las características del techo, de las tuberías, se uh hace -huh. si un análisis y se puede llegar a una determinación, determinación, si se puede tomar, si se puede bañar o nada más utilizarla para excusados o, o simplemente para riego, ¿no? Bueno. Inclusive para nada, en un momento dado, también, hay que ser claros. ¿Para nada? En un momento dado, si las condiciones ver, del techo...
1: Ajá. Allá.
6: Bueno, yo creo que una alta concentración de, de contaminación, así como lo cité una una fuente de perenne de, de, de contaminación, la chimenea de alguna industria que expulse metales, el techo sucio, no, las tuberías de metal pues en algún momento dado pudiéramos para lavarnos los patios, pero minimizar el contacto con las personas. Ese es decir, un escenario caótico. Pero por lo general el agua de lluvia es muy amigable y con debidos tratamientos se pueden reutilizar inclusive hasta para tomar. Sí. Sí, porque, en casos.
1: sí, pero debemos tener cuidado si vivimos en una ciudad sí, como la de México, sí. que cuando empieza a, sí. llover lo que, a llover lo que cae es lodo, literalmente. Pero en el peor de los casos, abrir el tinaco y que sirva pues para para los baños, ¿no? Eh, digo, en el peor sí, de los sí. casos, ya veremos cómo conseguimos. En el peor de los casos. Ajá. En el, sí, sí. Ya veremos cómo conseguimos agua potable. Pues yo yo creo que sería importantísimo, doctor José Arturo Glisson que que, que quienes aspiran a, a gobernarnos eh, tuvieran cercanía contigo te pregunten y, y sobre todo se lleven a cabo las acciones que, que tenemos que llevar a cabo empezando por la ya no deforestación y también es, y es, también es lo que se desperdicia en tuberías porque no invierten porque pues sí. los tubos sí. abajo de, de nuestros pies ni se ven y, y no invierten sí. en eso y ahí también se va mucha agua entonces, pues gracias, porque aún en este año sí. sabático en Berlín eh, nos uh -huh. pudiste tomar la llamada, doctor José Arturo Gleason, que <ríe> no, no sea la encantado. última vez cuando termine ese año sabático para procurar no Yo Acabo de empezar,
6: de hecho este es mi segundo día. Ah, bueno. ya. estoy trabajando para México. No, pero mi compromiso con México, y de verdad, este, si me dijeras... No le digan los candidatos, se necesita modernizar todo el sistema de suministro de agua, no se me estamos operando con fierros feos, este viejos, y si no hay en la agenda pública una modernización, esto es nuevos tubos, digitalización, todo esto, la verdad va a ser infructuosa las, las obras que propongan, ¿no? como se venía sí. hoy. ¿no? Ahí lo dejo en el tintero
1: Y una pregunta nada más ya para, para que acabes de desempacar. <risa> este, <risa> ya acabaste de desempacar. Una pregunta. Este, ¿cuál, cuál, ¿Cuál país pondrías como ejemplo? De, de, de lo que es el cuidado del agua de esta modernización en sistemas de agua, de no deforestación de, de del, del, del respeto al agua, de, de captación de agua de lluvia, ¿hay algún país en el mundo o algunos sí, sí, que anda. sean ejemplo ¿Cuáles?
6: Pues definitivamente estoy acá en Alemania, en Alemania tiene un cuidado y conservación del agua, cuando son las de recarga acuífera, donde entra la lluvia y se abastecen los acuíferos son las grandes de agua, se cuida aquí demasiado Aquí te puedes tomar el agua, por ejemplo, de la llave, ¿no? Eh, en el caso de México, cuando habló Guadalajara, donde yo soy, se puso el estadio Acron para poner ahí el equipo de Chivas, y ahí es donde no debe de haber construcción, pusieron las villas panamericanas, ah. ese es un ejemplo del cuidado y la conservación del agua. Sí. Si de yo voy a construir, no lo hago en esas zonas que por ahí entra lluvia y después entran los acuíferos y luego a través de pozos lo succionamos y lo damos al ciudadano. Mm. Y coincide que en el área oriente de la ciudad poniente, perdón, hay bastante agua chocolatosa porque están siendo contaminados los acuíferos. Ese es un ejemplo, por ejemplo, acá en Alemania, que se tiene sumo cuidado de no poner, ni entran carros, por eso te digo todo, a esas zonas.
1: Válame.
6: Hay este avenidas, carros y, no, sí, y es, demás. ¿no?
1: Y además es tan hermoso Berlín con todas las calles arboladas, parece que uno va circulando por Chapultepec aquí en, en México. No, no, es, eh, es otra la, la historia de de esos países. Bueno, una más, porque del auditorio están diciendo que, que les da mucho gusto escucharte y preguntan, ¿qué, sí. tan, ¿qué tan bueno es hacer pozos como solución o traer agua del sureste? Pero no es una solución temporal, porque allá en el sureste les sobra. Pero, ¿qué opinas lo de hacer pozos? Mira,
6: yo creo que no hay mejor acción y, y que mm, no se quede temporal sino per, que perdure. Es el cambio de cultura de nosotros, de comportamiento, del consumo del agua. Siempre estamos pensando en tener agua a otros lados o sacarle más al acuífero, ¿no? Como Ciudad de México, el 60% es en el subsuelo, sí. pero pocas veces hacemos esfuerzos por demandar menos agua utilizar en este caso el agua de lluvia, o reutilizar la jabonosa con con cuidado, ah. o, o o tratar las aguas negras. Yo creo que la ruta es por ahí, o sea, demandar menos, demandar lo menos que se pueda, o sea, cuidarla, y reutilizar lo más que podamos, y buscar que nuestras fuentes, en este caso, como los pozos, que son... Como popotes que sacan el agua del subsuelo, recarguemos los acuíferos tanto de Guadalajara, Monterrey y, y Ciudad de México, porque lo que está pasando en las ciudades es que le estamos sacando una velocidad impresionante el agua. Entonces, en, en, en el caso de no tener un manejo, le llamamos por eso sustentable, inteligente, racional, pues obviamente no estamos recuperando nuestras fuentes actuales y sí las estamos explotando a una velocidad impresionante. Entonces, mejor antes de pensar traer... De otro lado o, o, o de nuestro o sacarle más de abajo a nuestros pies cambiemos cambiemos todos los sectores el doméstico el industrial el agrícola para hacer una gestión inteligente del agua no cada sí. gota cuenta no
1: sí cada gota cuenta tienes razón pues qué placer escucharte buenas noches allá y, y... sí
6: buenas sí, tardes allá ¿eh?
1: sí. <ríe> sí acá son las dos de la tarde gracias doctor José Arturo Glison Espíritu. Gracias.
6: Adriana, un saludo al auditorio y a, a todos los compañeros allá. Que ah, estén qué muy hermoso.
1: bien. Nos vas a extrañar. Ah, bueno, en Berlín, quién sabe. <ríe> sí, <ríe> no, pero, ya, pero tendrás que volver, por favor, vuelve, por favor. Te, te necesitamos en México.
6: ¿Mm? Sí, gracias. Un abrazo. A querido. ti. Gracias.
1: gracias. Valencia, también gracias por esa pregunta que hizo. Pues sí, si no la tenemos, si no hemos aprendido a cuidarla. Pues a sacarla de donde todavía haya y a traerla de donde tengan más. El doctor José Arturo Glisson espíndola, es jefe del Laboratorio de Tecnologías para la Arquitectura y Urbanismo Sustentables del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara y autor del libro Sistemas de Aguas Sustentables en las Ciudades, doctor en Urbanismo.